0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。今天这个案子名叫“双流连环强奸杀人案”。双流是个地名，现在是四川省成都市的一个辖区，在 2,000 年的时候还是个县。2,000 年7月5号，双流县黄水镇发生了一起命案。凶手将一名妇女强奸杀害之后逃离现场。公安机关正在调查此案的时候， 1 0月22日，黄水镇又有一名妇女被人强奸杀害。种种迹象表明，两起命案都是同一名变态色魔所为。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。2000年7月6日早晨，天明时分，双流县宝和村一位姓徐的村民从村子里走出来，远远的看到菜地里有一个白晃晃的东西。当他走近一看，顿时吓得魂飞魄散。菜地里。赫然躺着一具女尸，消息很快传遍了村子。县公安局重案中队接到报案之后，火速赶往现场。经现场勘查，初步查明死者是25岁左右的年轻女性，躺在离水沟十多米远的菜地里，衣不遮体，内衣被撕破，挂在附近的菜叶上，头部被撕烂的黑色短裙盖着。从现场看，死者。遭受过性侵犯，脸颊肿胀，颈部有明显的勒痕。有围观的村民认出了被害者，死者谢某，黄水镇玉霸村六社的人。从倒在水沟里的自行车来看，估计是当天晚上谢某下夜班后骑车回家，路过村口时遭遇不测。现场除了受害人的自行车、凉鞋和衣服之外，没有发现丝毫能证明罪犯特征的东西。案发现场。是一条乡村公路，除了周围的村民，外地人极少到这儿来，因此可以排除流窜作案的可能，本地人作案的可能性比较大呀。于是民警便对附近的村社进行了排查。就在民警紧锣密鼓地展开对这起案件的侦破时， 2 0 0 0年10月22日上午十点3 0分，双流县公安局又接到报警。在九江通往横镇的公路边上，发现了一具没有头颅和四肢的女尸躯干。经法医初步尸检，躯干体内发现了男性的分泌物。民警处理完现场，回到派出所不久，所里来了一名姓钟的年轻人，说他的妻子已经两天没回家了。据他称，他妻子杨某某今年29岁，在一家铝材厂上班。10月20日晚上7点半，杨某某在家里吃完晚饭，到厂里上夜班，一去就再也没有音讯。干警立即赶往铝材厂调查。根据杨某某的同事讲，当天晚上厂里临时决定不加班了，所以杨某某在8点半左右就回家了。那杨某的失踪会不会跟那具无名女尸有关呢？为了弄清真相，民警又前往杨某家进行调查。具体丈夫钟某说，他们两口子结婚几年来感情一直不错，有一个五岁的儿子，家庭生活很美满。而杨某又是一位典型的贤妻良母，她绝不会无缘无故的离家出走。警方发出了协查通报。两天以后，有群众报警，在顺利乡至黄甲乡的公路边的水沟内，发现了一具女尸的头颅、四肢和衣服。经钟某辨认，死者正是他的妻子杨某。从铝材厂到杨某的家不到一公里。当天晚上，杨某离开工厂之后，是不是准备回家呢？民警沿着杨某回家的路仔细寻找，在厂门外不到500米的地方，发现了一把手电筒、黑件女士外衣。经钟某辨认，这些东西都是妻子杨某的。短短的时间内。连续发生两起强奸杀人案，民警研判后发现，这两起案件有许多的相似之处，都选择在夜晚作案，专门袭击单身的女青年，而被害者死亡原因均是被扼颈致机械性死亡，并都遭遇过性侵害。民警将两起案件并案侦查，围绕着被害人谢某和杨某的社会关系进行了大量的排查，发现两名被害人。生活作风正派，家庭关系、同事关系都处得很好，应该可以排除仇杀、情杀的可能。这两起案件更像是一起偶发案件。两起案件并没有留下对警方有价值的线索，民警决定将重心放在杨某被害案上。现场除了受害人的随身物品外，还在装尸体的编织袋内发现了笋壳。米糠等物，这些东西说明凶手应该是农村的，分尸现场可能就在农户内。从编织袋内发现的笋壳形态来看，应该是生长在平坝地区。联系到杨某失踪的黄水和抛尸地顺利和彭镇三个地方的地貌来看，在黄水的平坝上可能性更大。由此可以推断，凶手分尸现场。应该就在黄水。凶手用来包裹杨某躯干的编织袋是双流一家企业用于包装生产饲料的，在县内销售点上千家。民警在编织袋上发现有344的编号。民警在厂家那里了解到，为了方便营销，他们对每一个销售商都编定了一个特定的销售号码，同时规定。每个销售商只能在规定的区域内从事销售活动。警方顺着这条线索摸排，得知一批编号344的饲料曾被一家养殖场买走。养殖场老板说，年底的时候，他用完饲料之后，把空编织袋卖给了黄水镇一位做米糠生意姓张的妇女。这一线索让民警十分兴奋呢、啊。现场的米糠会不会和这位做米糠的生意的张某有联系呢？民警来到张某家，发现他家被竹林严严实实地包围着。这些竹子的笋壳又粗又短，和现场发现的笋壳十分相似。而张某有个哥哥张斌， 32岁，单身，曾因盗窃罪服刑八年，现在在攀枝花一煤矿打工。案发时间段，张斌正好在老家。由于没有直接证据证明张斌就是凶案嫌疑人，一切都只有找到张斌才能解开谜团。民警立即赶赴攀枝花寻找张斌打工的地方。就在民警四处搜寻张斌的下落无果的时候， 1 1月20日，攀枝花一个派出所传来消息，刚刚抓获一名入室盗窃的男子，名叫。张斌是双流人，而这名男子正是双流警方要寻找的张斌呢！真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。一路警方连夜将张斌带回双流进行突审，另一路民警对张斌的老家进行搜查，在张斌家里的墙壁上发现了许多的点状血迹。民警将现场提取的血液、被害人和张斌的血液，以及被害人体内提取到的分泌物一起送到省公安厅进行检测，结果证明，张斌就是两起血案的真凶。铁证如山，张斌交代了自己两起作案的经过。7月5日晚，张斌骑着摩托车回家的路上，发现前面骑自行车下夜班的谢某。张斌超过谢某之后，把谢某拖下车实施抢劫。谢某说自己身上没钱，张斌就把谢某拖行到了两三百米外的菜地里。这时公路上还有四五个骑自行车经过的路人，谢某连忙呼喊求救。张斌怕事情败露，一把将谢某按倒在地上，把他掐晕过去，随后对其进行性侵，并把谢某掐死。作案之后，张斌逃往攀枝花躲避两个月。然后回到双流没几天，就又做出了十恶不赦的1020杀人碎尸案。10月20日晚，张斌准备抢劫下班回家的杨某。当张斌和杨某正面相撞的时候，张斌竟然发现和杨某是认识的。这下张斌慌了，他怕杨某报案，就把杨某掐死了。在脱掉衣服分尸前，他发现杨某的身体还有温度，就也对他进行了奸尸。多行不义必自毙。张斌这个变态恶魔的落网，让当地的居民拍手称快，黄水镇又恢复了往日的宁静。好，这个案子讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。